0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения» канала Правды «Правды.ру». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость, член комиссии по делам молодежи и спорта мэрии израильского города решен лицеон Владислав Молочников. Добрый день, Владислав, приветствуем Я Израиль. Рад вас
1: видеть. Спасибо.
0: Взаимно. Ой, у нас тут тоже солнечно и жарко, 34 градуса в Москве и Подмосковье. Наверное, меньше, чем в Израиле.
1: Меньше, да. Здесь, если была такая температура, как у вас, здесь было, я не знаю, что
0: было. Ну вот уже причем не первый день. Владислав, Но ну мы сегодня говорим не о погоде, мы говорим с вами о ковид-19, дело в том, что по всем данным ВОЗ и прочее, Израиль находится на первом месте по количеству вакцинированных, некоторые называют 60-65%, видимо, это растет, а вот насколько это соответствует действительности сложно, потому что вот один юрист, так скажем, но ну он про Москве, ну и в Штатах он был, и в Израиле, он говорит, я что-то сомневаюсь, что Статистика тут очень точна. Но, тем не менее, Израиль на первом месте. Даже если это не 60 и а 65%, все равно Россия, например, на 40 месте. Как а у вас обстоят дела, дела с вакцинированием? И почему так много людей готовы э, вот, прививаться? Я, вот, учитывая,
1: я знал, что сегодня будет наша с вами беседа, я не поленился. Я посмотрел официально э, израильские данные. 72%. процента.
0: <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Уже
1: Или нет, это тяжело сказать сейчас. Но факт остается фактом, что привитых очень много. Во-первых, давление, которое было в Израиле на граждан страны, немыслимое, невероятное. Я думаю, россиянам такого давления не снилось. Людей психологически принуждали в вакцинации. Все время были ролики, что. Теперь вы будете людьми второго сорта, Вы не сможете заходить туда. И не то, что это временно, а вообще. Плюс э, многих на э, работе вызывали и конкретно говорили. Если ты не придешься, ты работу не будешь. А что может быть сложнее для человека в капиталистической стране, чем потерять работу? Это как бы смертный приговор. Поэтому за работу здесь все держатся. Остальные увещевания это по столько но потерять работу конкретно, что ты будешь решать работать, куда ты теперь пойдешь, не вакцинировать, я жду, другие тоже не возьмут. Это повлияло, и люди действительно день и ночь стояли в очередях сами, прививались. Ну потом это давление прошло. То есть после того, как они набрали какие-то 70-71%, то есть то, что говорили, это, в общем-то, было... То есть брали на испуг,
0: так. Владислав, а вот вы в курсе, это Пфазером прививка 72%, или это просто вообще об, общее количество граждан?
1: Исключительно Израиль прививался исключительно Pfizer. Только. Тут была и Модерна, но Модерн, не... ну, люди сами не захотели, то есть считалось, что Pfizer это более продвинутая вакцина. Тем более глава компании Pfizer И Наш бывший премьер-министр, Генянин, заглянул с, с ним. Об этом все знали, были ролики, где они там, обсуждают тему вакцинации. То есть общественное мнение было настроено на Pfizer.
0: Угу. А результаты каковы? Вообще сообщается об этом? Вот, Или, смотрите, может быть, так? разговорах? Вот вот
1: самый интересный вопрос, который вы сейчас задали. Вот, что вакцинировали, ведь был какой миф? Должна возникнуть вот... Внутри государства, если там более 70% там прибивается, коллективный иммунитет и страна становится... вырабатывается коллективный иммунитет и болезнь как бы отступает. Вот сейчас буквально вчера выступал наш новый премьер-министр уже Беннет. И опять в Израиле возобновляется эпидемия ковида. Там, тут вспышки в школе, в армии. И что самое интересное, Болеют те, кто прошел век. Как это объяснить? Многие говорят, что уже прошло полгода. И с этим антител уже у людей нету, и нужно заново прививаться. Но сейчас уже извали немножко опережает Россию в плане вакцинации, мы идем немножко впереди. Поэтому мы, я могу вам сказать, что будет у вас примерно то же самое, потому что везде стандарт один и тот же. То есть вакцина быстро исчерпывает свой потенциал. То есть она говорила, что в течение года будет эти дела, а сейчас уже говорят, что в течение полугода у многих людей ноль. Это те, кто пошли вакцинацию. То есть ковид опять поднимает голову, и сейчас вот э, буквально две недели назад были отменены маски. Можно было везде, в магазинах, в транспорт, быть без масок. Сейчас вот, буквально говорят снова, что будет э, масочный режим и прочее, прочее, прочее. То есть, ковид опять поднял голову, говорят, такая индийская мутация, но это не важно. Факт, что вакцинация не является панацеей. Вот. Мы уже здесь это поняли.
0: Но, но давайте... это вот, Да, извините, извините, я как раз вчера буквально тоже, готовясь к передаче, прочитал, что вот индийский штамм, Дельта еще его называют, вот новый, вот он в Израиле как раз-таки и появился. Вроде У нас сегодня вот было опровержение, что он в России, хотя до этого тоже были. Поэтому тут тоже ситуация такая. Но вот про Израиль было сказано, что Дельта там, там завелась. Пробили такой вот щит самой вакцинированной страны мира.
1: Да, ага, вот и люди уже вздохнули свободно, почувствовали, что они обманули всех. Ну, я не только в хорошем плане, что Израиль действительно... И люди почувствовали себя уже свободно, начали везде ходить. Ну, вот опять, опять это все начинается с того, с чего было. Плюс еще очень интересный вариант, вот эти паспорта для вакцинированных, зеленые mm-hmm. Я помню, сколько вообще тоже говорили, что этот паспорт даст вообще невероятные возможности. И те, кто не получит паспорт, они не смогут никуда ничего, а с паспортом ты сможешь везде. По факту оказалось не так. Потихонечку вот, после того, как было предвидено 70%, паспорта и ликвидировали. Сейчас очень главную возможность для тех, кто рутинировался или не российский. Но ковид опять на белом коне въезжает в То есть почему это, как это, это непонятная вообще история с этим ковидом.
0: Владислав, я как понимаю, что вы ну, бывший, наверное, советский гражданин или еще владеете русским, да, и вы вы сказали, что не, не так в России сейчас, как этом, но вы знаете, да, могу сказать, что у нас есть люди, которые принуждают работников, да, вакцинироваться, и тоже слышал, вплоть до того, что могут быть уволены, но есть при этом, как говорят, ну, ты пряник. В виде пряника у нас что выступили? Несколько, ну, «Газпром» в частности и так далее, дают деньги на то, чтобы люди получали квартиры и автомобили.
1: Здесь об этом Здесь пряник был то, что ты сможешь заходить в любые магазины, супермаркеты и сможешь выезжать, въехав в Израиль, не быть в карантине в течение двух Но по факту выяснилось, что это тоже не так. То есть... Тяжело сказать, тяжело сказать. Но люди, понятно, пребывают в шоке сейчас, потому что они сделали все, что от них просили. Они исполнили волю государства и видишь, что почему-то это опять не работает. Ну, то есть опять какие-то штаммы, новые, какие-то маски, хотя, по идее, их уже должно быть, и же отменили официально. Плюс в Израиле была страшная репрессия репрессии были по отношению к тем, кто был не маслом. Полиция здесь просто зверствовала. Просто. Я сам был два раза острофован. То есть не просто там, никого не предупреждали, очень жестко брали 500 шекелей, 150 долларов. И полицейские вели себя, я не знаю, наглым образом. То есть штрафовали не только, если у тебя нет, допустим, маски, а, допустим, маска, мужчина с носа, там, как-то не так. И что-то объяснять было бесполезно. Шлеповали, шлеповали, шлеповали. Поэтому это еще одна из причин, что Израиль очень быстро проницался. Репрессивный аппарат работал на полную катушку. На полную. Но
0: это, возможно, еще обусловлено тем, что вот такое состояние, находясь в окружении террористов, тут страна как-то собрана, да? Это, наверное, помогает тоже Но... апеллировать.
1: Да, как они бололись палестинскими террористами. В общем-то, те же люди стали бороться с израильскими непривитыми и без масок. То есть очень жестко. Меня вот самого в да, этом И просто случай очень такой, Наглядно я хочу его провести. Это был туман. Я шел в 6 часов на работу. И у нас есть такой Cinema City, в решении, он лицо не наводит, Есть пару динозавров. И я решил сфотографироваться в туман. Я поднял свой телефон и вот так вижу его. А в другой руке была маска. 6 утра, ни одного человека рядом. мертвые пространство. Вдруг из тумана выезжает полицейская машина. То есть они были в засаде. То есть они специально пошли, чтобы... И все мои доводы, что я фотографируюсь, что маска у меня в руке, что вокруг никого нету, И не помогли. Очень жестко меня не выписали шлаф. Плюс еще полицейский глумился, что «давай я тебя сфотографирую, ты сам себя, забит, что я тебя могу сфотографировать». То есть здесь все очень было так предельно жестко, предельно, никто ни с кем не церемонился, никому ничего не объяснял, не было никаких предупреждений, поймали, наказали, вперед. Поэтому люди боятся, боятся, все живые люди, у всех семьи, дети, работа, штрафы, денег лишних мало у кого есть, поэтому люди Делают все,
0: что им говорят. Владислав, а что думают э, граждане Израиля о том, чтобы там был запрет на посещение России? Я вот не знаю почему. На прошлой ну, неделе было такое. Вообще, это бред
1: сивы Те, как бы, кто Многие же, очень много людей, которые имеют рожанство российское, ну, да. едут в Россию. Наоборот, россияне многие приезжают в Израиль. Особенно вот, связанные с неисхождением святого огня, посещением религиозных мест. И прочее 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 но это чистая политика политика чистой воды в америке по моему 617 тысяч меньше в россии по моему около 130 000. и при этом даже в период наибольшего вспышки вирусов в соединенных штатах оттуда приезжали и антадоксы и американцы то есть израиль не закрывал свои границы это тот момент, когда в Америке, грубо говоря, люди умирали пачками. И вдруг теперь в России ситуация умеренная. Она не хуже и не лучше, чем в других странах мира. Так, примерно так же, как и везде. В России нет какого-то наверное, убийственного положения дел с, со смертностью, с заболеванием. Это чисто политические мотивы. Это без... Ведь когда это было все введено? В момент войны с сектором газа. Когда Хамас обстрелил Израиль и здесь... По телевизору активно показывали, что Россия поддерживает Хамас, снабжает его оружием. И на этом фоне были приняты первые закрытия сообщений, авиасообщений с Россией. Это чистая память.
0: Да, видимо, политика, потому что я вот слушал э, специалистов как раз вот по политике Израилю, но на радио Министерства обороны России э, э, звезда, и там абсолютно точно говорилось, ну какая может быть поддержка терроризма, против России терроризма, и там очень все это обсуждалось. Так что это действительно... Когда
1: активизируются военные действия, все время всплывает фантом России. Россия снабжает КамАЗ. Если учитывать, что Хам... Хамас отстреливает и ракетами самопальными, ну, станут, да. но если есть там у них ракеты, я не знаю, 40-летней давности, то есть, естественно, Россия ничего не представляет. Сейчас есть такие России, ракеты, что одна ракета может уничтожить весь дом. А по факту ракеты попадали прямо в квартиру, и практически люди не сладали, потому что ну, это ракеты самопальные.
0: Какая Хорошо, а если вернемся к внутренним делам? Смотрите, вот вы член комиссии по делам молодежи и спорта. А вот как сейчас с этим? Потому что спортивные состязания, все это запрет, да? Полностью это. локдаун или как его там называют, вообще
1: все открыли. Вот все. буквально две недели назад в Израиле и спортивные мероприятия, и mm. концерты, все разрешено. Но буквально вот спустя две недели после всеобщего открытия сейчас активно делаются разговоры, что опять все будет закрываться. Сейчас, на данный момент, это вот уже выступил и премьер министра, и все говорят, что вот на днях должен быть объявлен следующий локдаун. То есть это еще не официальная информация, но, судя по всему, все к этому идет. Да, полтора года практически в Израиле не проводились ни массовые спортивные мероприятия, ни концерты, ничего не было. Вообще в Израиле все очень было жестко, очень. И в плане штрафов, и в плане масок, и в плане полиции. И вообще, и очень мощное психологическое давление. Телевизионное давление. Интернет. Он был напичкан ужастиками. Что... Люди просто вот, трясло. Настолько здесь было мощное информационное давление на израильтян. Ну, его даже тяжело описать. просто Люди не понимали, что происходит. А потом пахло. Одномоментно все пропало. И все ничтях. И солнце светит. Ничего нет. И не было, кстати. Такое впечатление.
0: То есть те, кто посещал, скажем, другие страны, Европы или Соединенные Штаты, они такого не заметили, да, давление, как именно в Израиле.
1: Нет, я а сам не... в этот момент был в Европе, Там... не сам Израиль, я думаю, в плане вот давления на гражданство страны было самое мощное. Но с этим и связана вот ударная вакцинация. 72% очень быстро. Добровольно привились. Я же говорю, были очереди просто фантастические, особенно первые дни. Люди ночью занимали очередь, чтобы утром привиться. То есть паника среди населения была потрясающей. Но ее вызвали средства массовой информации. То есть это не была паника а реальная какая-то. Это вот нагнетаемое чувство катастрофы.
0: А вот э, было был ощущение, что кого-то могут привить, допустим, бесплатно, или это вообще ничего не было, только исключительно кнут, как вот мы с вами говорили, кнут и приемник. Да? А, Во-первых, я, я
1: сказал, прививали все бесплатно. Все То есть бесплатно. бесплатно. То есть никто деньги за это не платил, но многие люди не хотели... Нет,
0: вы знаете, в каком смысле платил? Потому что человек, если в очереди не стоять, предпочитает где-то пойти в частным образом сделать. Вот такие есть случаи, я а поэтому
1: Ну, частным образом, я думаю, люди делали, но ну, те... ну, поверьте мне, в знаете, люди не очень хорошо живут. Основная масса нуждается в деньгах, и работает тяжело, и старается привиться бесплатно. То есть людям легче подождать какое-то время, сделать бесплатную прививку. Ну, понятно, те, кто имел средства,
0: были другие варианты прививки. Но... А Pfizer также дважды прививают, как и спутники, видимо? Да? Дважды делают?
1: Pfizer прививает также дважды. Но вот сейчас идут разговоры, что
0: э, будет третья прививка.
1: Э, прививка специальная для детей, беременна, для тех, кому там, 5-6 лет. Непонятно что. Главное, что говорили, что антитела будут в течение года. Сейчас выясняется, что это не так. И многие мои знакомые, которые привились, вот они ходят проверять антитела, у многих за полгода антитела выветрили. То есть это бесконечная игра в прививку, потому что это все очень коротковременно. После двух прививок полгода. Полгода быстро очень проходит, и опять все по новой. То есть надо опять прививаться, а у людей уже нет того энтузиазма, потому что люди были уверены, что вот они бьются, и на этом все кончено.
0: Нет, нет. Ну, на прошлой неделе я беседовал вот так же, как с вами, по скайпу с московским врачом. Правда, невропатологом, а не иммунологом. И он, когда упомянул Израиль, и по количеству сравнил с Россией, которая на сороковом месте, где страна, которая первая сделала спутник ВИ, мы на сороковом, а вот Израиль, где не было свое, я все закупали. А смотрите, он тогда сказал о подростках, но он не мог даже мне назвать, какого возраста подростков в Израиле могут. Он говорит, я думаю, 13-14, но он так засомневался, что, видимо, информации не было. Что-то известно по этому?
1: Сейчас... Многое под, подвечно. Какой-то официальной информации нет.
0: Конкретно.
1: В школах детей прививают
0: старшеклассников. В ну, старшей, да, там 16-17. И... А
1: вот... В любом случае все идет к тому, что будут прививать всех. Вот это чувствуется. Особенно много сейчас. вот Мы же смотрим телевидение. Обычно то, о чем начинает говорить средства массовой информации, через какое-то время выходит по этому вопросу о установлении правительства. То есть в начале подбит общественное мнение, то есть людей потихонечку приучают к каким-то мыслям, чтобы это не было дико. Вообще вокруг Израиля очень много мифов. Это вообще страна миф. То есть находясь внутри Израиля и слушая то, что говорят об Израиле в дне, ты приходишь к выводу, что 90% не соответствует действительности. Потому что реальность намного проще, намного прискорбнее, чем то, о чем говорят. Издали это какое-то, я не знаю, чудо света новое, прогрессивное. Она во многом – это Ближний Восток во всех его проявлениях. Тут есть элементы и хай-тека, и чего-то другого, и какие-то технологии, плюс сам по себе издали все-таки американские грейс, связи напрямую. Но по большому счету мифов больше, чем реальных вещей.
0: Понятно. В общем, э, пока что так чувствует народ напряженно, да, себя там чувствует? Очень,
1: есть... очень. Вот представьте, две недели назад людям сказали, все, маски выкидываем. Угу. Израиль один из первых победил, конечно. Мы первые были. Во-первых, победил город. А все-таки Израиль не зря мы туда приехали. Вот теперь все в масках мучаются, бегают, прыгают, а мы уже все. И вдруг, буквально пошло две недели. И ситуация раскручивается в обратном направлении. Там вспышка какая-то. Тут в армии, в аэропорту, в доме престарелых. То есть везде появляется информация
0: о новых заложениях. вот этим, как вы сказали, индийский штаб, да? Да, штамп. Индийский, да,
1: штам индийский, да. Да, да, И, понятно, люди напряжены. Они не знают, что делать дальше. Но они привились, и просят, а что дальше? Ну, еще привились и что дальше? То есть, получается, эта ситуация бесконечная. У нее нет решения. То есть это вот и есть наша жизнь, прививаться, прививаться, прививаться. И что дальше? И что ковид непобедим, и нет средств борьбы с ним? Вопросов очень много.
0: И а и по поводу вопросов. прав человека, человека нарушения Конституции, почему человек выкручивает руки, чтобы он делал то, что он, например, не желает делать, но ну, по и разным причинам.
1: Конституции, во-первых, вы вызвали, вы знаете, нет Конституции.
0: Нет, да. я понимаю, я говорю, я вообще о правах человека и Конституции. Вот, я...
1: Поэтому в Израиле как бы можно делать все. Тут нет какого-то а. закона.
0: Ну, а хорошо, человека доп... заставить то, что противоречит его убеждениям и, или реально,
1: там, еще... Никто не давал человеку письменное уведомление, что его будет уволен. Все делается хитро по-еврейски. Вызвали, переговорили, напугали. Людям этого достаточно. Были многие, которые подавали в суд. Верховный суд Израиля. Судебная система Израиля не поддерживает тех, кто борется с государством. Было несколько рисков. То есть людей принуждали вакцинировать. То есть не было ни одного случая, чтобы сказали, работодатель не имеет права тебя увольнять, потому что ты не вакцинировал. Верховный суд на стороне работодателей, на стороне государства, он не поддерживает гражданское общество обычно может быть есть какие-то единичные случаи поэтому ну нет выхода нет выхода ты же не будешь бороться с государством это бессмысленно
0: а ну, как вот более... ортодоксальные иудеи относятся к привиске вот ортодоксальные
1: иудеи это особая публика они живут это вот государство в государстве они по большому счету плевали на государстве, у них там свои лагины свои постановления Ну, они делают то, что им скажут лавин. То есть если им Лавин скажет, надо прививаться, они прививаются. То есть у них своя власть, духовная власть, религиозная власть. Они ее слушаются беспрекословно. То есть там, если Лавин сказал, то вся его паспорта привет. Тут ну, тоже было по-разному. Тут то заставлял свою пасту прививаться, кто-то говорил, что надо прививаться. Ну, религиозные протестовали бурно против нации, демонстрации сжигали баки, бацали. То есть эта публика способна на массовый протест. Она способна. Это единственная группа руселей. Алабы и религиозные. Допустим, русские не способны ни на что. Хотя их сколько там? Миллион двести тысяч. Это колоссальное количество. Если бы знали 9 миллионов, то есть одна четвертая часть. При этом разлозненные, испуганные, каждый трясется за себя. Нет какого-то общего стержня.
0: То есть русскоязычная так, диаспора, скажем, не, не, не сцементировалась? Да, mm-hmm. в такой ситуации. Тут
1: как бы есть формальный представитель Либерман. Он как бы, как бы формально выражает интересы русскоязычной общины. Для него вот сейчас проголосовало 7 мандатов. 30 тысяч, один мандат. 200, 200. Вот примерно. Ну, по факту Либерман уже 20 лет во власти. Он был министром обороны, министром финансов. Министр транспорта. Министр, он был всем, кроме премьера. За 20 лет он ничего не сделал. Реально, по факту, использовал русскоязычные. Избиратель, за него же не голосуют местные. Единичный случай. Он использует голосова исключительно русскоязычных. При этом ничего не было сделано. За все 20 лет. Слова, обещания. После выборов он забывал обо всем. И все время говорил, мы одна страна, не надо делить на русских, там, на американцев, мы все евреи. А по факту у русскоязычной общины есть ее проблемы, индивидуальные, которые не решаются, не знаю, момента Большой
0: Ну вот, например, я тоже беседовал со специалистом по Северной Корее, КНДР отказалась ехать на Олимпиаду. Вот, есть, здесь именно не политические там дела, а именно из-за того, что вот, э, ну, эпидемия или пандемия, потому что тот же врач не говорил, что вообще-то на самом деле пандемия, это когда больше э, 50 процентов, что ли, а тут меньше, ну, в общем, не суть в этом, пандемия или это как бы, а, а, вот, не едут даже на Олимпиаду, и спортсмены спокойно это, в Израиле насчет спорта, опять же, вернуться к вашим, вот, да. делам молодежи и спорта как спортивные состязания, ожидаемые... Кстати, в самом Токио были протесты против того, на что... На полимпиады... данный момент
1: все опции открыты. То есть вот сейчас, вот на данную минуту, У-у-у. вот я бы сегодня начались договоры, что все будет опять закрываться. Вот Две недели назад открыли все. В Израиле не осталось никаких ограничений. Ни в плане спортивных мероприятий, ни в плане концертов, ни в плане посещения магазинов, супермаркетов, даже в больницах. То можно ходить без маски. Но вот я говорю буквально сейчас, опять, судя по всему, ситуацию разворачивают. Тяжело сказать, это реальная вспышка эпидемии, или это политические чьи-то интересы. Потому что политики используют ковид на 10%. Своих политических интересов. То есть надо было сказать, что нет больше ковида в Израиле. Сказали. Надо говорить, что он снова есть, он появляется. То есть где тут реальность, где тут вымысел, где тут чьи-то интересы, тяжело сказать. Но в любом случае люди не понимают, что делать. Они раздражены и они удивлены, потому что уже все почувствовали запах свободы. Что все, концерт окончен. Оказывается, это театральные действие имеет еще несколько астов. Не знаю, как это будет.
0: Не знаю, у нас, во всяком случае, предупреждали, что вполне возможно будет и вторая волна, и даже третья, я помню. Вот.
1: Нет, здесь наоборот. Здесь вот Юлия Эдельштейн, это министр здравоохранения в- Израиля, выходец из Советского Союза. Но, не важно. Это вот была в конференция и было заявлено о победе над ковидом. Официально на этом еще тогда Вениамин Наталья был пример. То есть это был такой пиар-ход мощный, он освещался средствами массовой информации, что все единственная страна в мире, которая будет виноват это Израиль. Мы сделали все для своих избирателей, мы договорились с Файзером, мы первые вакцинировались, теперь грубо говоря, гуляй в Аль-Аю. И вот прошло две тит歴. недели, и все... Непонятно, что. То есть вот сейчас мы с вами говорим, мы находимся в ситуации неопределенной. Но, судя по всему, что-то зреет, потому что информация о том, что вспышки ковида происходят тут, там, тут, тут, в семе. Я буквально сегодня смотрел. Просто там, тут, здесь, 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 здесь. И я еще раз повторюсь, я уже говорил, что болеют вакцинированы. То есть это не люди, которые не приходили в АРСА, а те, кто уже ее прошел Файзер. Сейчас говорят, что Pfizer заявлено, что Pfizer хочет сделать какую-то новую модификацию, которая бы учитывала диски вот, вирус. То есть он как бы, оказывается, может бороться с вакциной, у него есть какие-то особые там, мозговые центры, он обходит эти ловушки. Но по факту действительно весь мир попал в странную ситуацию. А
0: вот, Вячеслав, а вот еще один момент, который в вот, заключение уже в наше время заканчивается. Смотрите, а говорят о том, что если даже не спасет прививка, нет стопроцентной гарантии, это никогда не давали, даже когда вот вакцины, которые разрабатывались не в таком срочном порядке, а вот против гриппа. И то мне вот говорили врачи, ну мы считаем там 70%, но при этом якобы симптомы будут проявляться, ну слабее, чем а, если человек да. Не привит. Да, да. Это
1: очень это... да. Это... То есть люди болеют, но это не смертельные результаты. То есть, судя по всему, прививка просто не дает гарантии того, что человек не заболеет. Но симптомы болезни, течение болезни происходит в более мягкой форме. Ну, ради этого и стоит привиться, понятно. Но какого-то решения нету волшебной палочки в данной ситуации. То есть, хотелось верить, что можно вот с махом руки или, я не знаю, с махом еще чего-либо, Решить эту проблему. Судя по всему, она очень сложная. Она какая-то многоступенчатая, она все время меняет свое обличие. И так как Израиль первый прошел этот путь, я могу сказать, что, конечно, население страдает. Люди хотят нормально жить, хотят путешествовать, хотят отдыхать, хотят друг друга любить, хотят наслаждаться жизнью, потому что нам же никто эти годы не ведет, что... Вот эта эпидемия, это сколько уже полтора года, около, полтора года. Ну, То да. есть это время нашей жизни и это время не самое лучшее. Что делать? Я не знаю. Кто сейчас не знает?
0: Ну вы знаете, вообще-то да, но есть например, та же служба доставки она себя прекрасно чувствует. Интернет вот многие они вот. Да, да.
1: То, что многие обогатились, взяли вообще просто вот. На фоне ковида, бум, открытие шикарных дорогих магазинов. Именно таких мощнейших, громадных, большими оболотами. При том, что мелкий бизнес разоряет лавочки, там, семейные магазинчики и прочее. Крупный бизнес наоборот наращивает обороты. Там идет резкий прирост прибыли. И так во всем мире многие крупные компании, они наоборот, счастливы, что есть ковида. Естественно, если кому-то плохо, кому-то хорошо, все же перетекает, сообщающие сосуды. Но большинство, я не говорю сейчас простых людей, обыкновенные люди, которые ходят каждый день на работу, которым главное получить свои какие-то деньги. У них небольшие радости, там, раз в год куда-то поехать, там, куда-то что-то, там, пригласить гостей, там, выпить, там иногда посидеть, пойти на природу, искупаться. То есть многие лишились простых человеческих радостей. Я не говорю уже то, что сам вид человека в маске, он дистанцирует человека от человека. То есть напряжение, оно чувствуется в автобусе, везде, все в масках. Человек, ему не уютно, это не его как бы среда обитания быть в маске. То есть человек родился без маски и должен, по идее, жить без маски. Но судя по всему, как это происходит? Всегда быть в маске судьба моя. Не <смех>. дай бог, конечно. В русском
0: переводе. В русском переводе этой немецкой, да. Хорошо, спасибо большое за беседу, Ислав. Если что-то хотите сказать в заключение, то, пожалуйста, если будем.
1: Я хочу сказать, что я с большим уважением отношусь к России. И вообще многие вы знали, очень любят Россию. Я вам хочу сказать, что 90% русскоязычных, если не 100%, смотрят средства массовой информации исключительно. То есть, так или иначе, мы все подключены к России через средства массовой информации. Их непопулярность вызвали навсшибательность. Поэтому мы не так далеки, как вам кажется. Мы все знаем, что происходит в России, даже больше, чем сами россияне. Потому что мы смотрим, мы видим, что в Ялте, мы видим, что сказал Путин, мы видим, что день Победы. Русскоязычные граждане страны, они погружены в жизнь России, в ее проблемы, в ее радости. Поэтому мы вместе, мы одно целое, так или иначе.
0: Учитывая, что вот вчера у нас был день памяти и скорби, 22 июня, 80 лет назад а началась что? война.
1: Да, 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 слезы. Да. Смотрите, все же понимают, если бы не Россия, то не было бы еврейского государства. Это же было понятно. Конечно, можно сейчас и говорить, что это не так. Пытается историю интерпретировать по-своему, но фактически уж Советский Союз что сделал для образования Израиля, и конкретно я думаю Сталин, потому что без его ведома не могли в 1948 году провозгласить создание государства издали. Да, то есть момент. израильтяне, Израиль по гроб жизни должны быть обязаны конкретно Сталину и Советскому Союзу. И то, что этого нету, это плохо. Потому что многие не знают истории, а со временем, когда издатель стал каким-то американским придатком, э- вся эта историческая правда искажается. И многие, Это жалко. Если бы... Я думаю, Россия в этом направлении должна более активно работать. В том плане, что если были какие-то передачи об образовании, знают, вообще роль лично сыграл Сталин, как это все происходило. Очень интересная тема, и она фактически закрыта. Оборудование... Хорошую,
0: хорошую идею подбросили.
1: Да, я вообще не вижу разговора Я не Я знаю, что так все стесняется Иосифа Гасилеоновича. Понятно, он где-то перегибал, это естественно. Но по большому есть же вещи, которые нельзя, ну как это реальность, это то, что было на самом деле. Надо это изучать исследовать. Поэтому привет. Всем россиянам. Спасибо, Делаем,
0: огромное. На всем
1: счастья, здоровья, чтобы этот пога, я не знаю, куда-то делся, испарился, и чтобы мы забыли про него, чтобы мы дружили, любили, получали максимум удовольствия от этой короткой жизни.
0: Спасибо огромное, Владислав, за беседу. С нами был Владислав Молочников, член комиссии по делам молодежи и спорта, мэрии города, ришун, лецун, ну, израильского города. Спасибо огромное, не болейте, здоровья вам, ну, наступающих успех. хороших новых встреч, до свидания.